0: Willkommen. Ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Und ein paar Tagen ist auch schon wieder Weltfrauentag, nämlich am 8. März, so wie jedes Jahr. Und für mich Anlass, um diese Episode allen Frauen da draußen zu widmen und allen Frauen, die diesen Podcast hören, zuzusprechen. Und ja, ich möchte ganz gerne heute ein paar kleine Impulse mitgeben. Und für den Fall, dass du meinen Podcast noch nie gehört hast, wer bin ich? Mein Name ist Anok Ellen Susan. Ich helfe berufstätigen Menschen, vielen, vielen Frauen dabei, dabei ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu leben, zu fördern, ja, in sich selbst vor allem auch zu glauben. Und wie mache ich das? Das mache ich anhand von meinen Coachings, meinen Workshops, den ich gebe, aber natürlich auch den Büchern, die ich geschrieben habe und den Podcast hier. Das ist natürlich auch ein Tool, wo ich schon sehr, sehr viele Tipps und Tricks und Nuggets mitgebe und wo ich auch ganz viele tolle Frauen interviewt habe, die als Vorbild, finde ich, dienen. Und ähm, ja, es gibt so viele tolle Persönlichkeiten, so viele tolle Frauen. Ich habe noch längst nicht alle interviewt, aber äh, ich glaube, in den mittlerweile 160 Podcast-Episoden, die ich ungefähr gemacht habe, sind sicherlich, ich glaube, so um die 70 tolle, tolle Frauen, die ich interviewen durfte. Ja, und ähm, wie helfe ich oder was ist so ein bisschen meine Einstellung? Wie 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 glaube ich, können wir unser großartiges Potenzial zu erreichen? Meines Erachtens ist es gar nicht so schwierig. Es ist kein Müssen, es ist kein Sollen, sondern eben vielmehr dürfen und wollen oder aber eben auch sein statt werden. Und das Ganze ohne schwere Theorien. Ich bin eher so Praxis veranlagt. Natürlich kann ich auch strategisch. Aber ich glaube, dass vor allem, ja, wie wir im täglichen Leben uns zeigen leben, wie wir uns fühlen, wie wir uns geben – und äh, welche Chancen wir auch wahrnehmen, dieses Großdenken überhaupt. Also damit würde ich gerne heute anfangen. Und ähm, ich habe zwei Bücher geschrieben, die wirklich äh, sich nur an Frauen wenden. Das eine Buch, das ist das allererste Buch, das ich geschrieben habe und wonach auch dieser Podcast hier, äh, nee, ich muss eigentlich anders sagen, der Podcast, den gab es erst und dann kam das Buch. Genau so war es nämlich. Ähm, ich hatte den Podcast schon seit einem Jahr. Ne, ja. Und dann habe ich gedacht, boah, ich habe so viel Inhalt halte so viele tolle Sachen, da äh, darf es auch ein Buch dazu geben und das Buch heißt eben auch Upgrade Yourself und äh, mit Untertitel souverän und selbstbewusst als Frau im Job und das ist beim Haufe Verlag rausgekommen für 24,95, ich bin ganz stolz drauf, es ist ein Herzensbuch, wie eigentlich alle meiner Bücher, ähm, aber dieses Buch ist vielleicht gerade, weil es mein allererstes Buch ist, hat es einen ganz besonderen Stellenwert ähm, in den sieben Büchern, die ich geschrieben habe. Also ja, ich glaube, das ist mit allem so, was man zum ersten Mal macht, oder? Und auch da habe ich groß gedacht. Ich habe einfach gedacht, ich mache ein Buch und ich rufe den Haufe Verlag an, als wenn das das Natürlichste von der Welt wäre. Und dass es auch ganz natürlich wäre, dass der Haufe Verlag mein Buch rausbringt. Aber in der Tat, es hat auch ganz einfach so geklappt. Also so ist das eben manchmal, wenn man sich das so vornimmt, wenn man groß denkt, wenn man sich das visualisiert. Vielleicht ist das auch schon mein erster praktischer Impuls. Ja, denk groß, visualisiere und dann ziehst du das auch oft, so geht es mir zumindest, oft magisch an, was man sich da eigentlich wünscht und was man sich vorstellt. Was ich mir nicht gewünscht hatte und auch nicht vorgestellt hatte, wie wahrscheinlich du genauso wenig wie ich, war die Corona-Zeit. Und das Buch Upgrade Yourself kam, äh, halte ich fest, wirklich am 6. März habe ich eine äh, Buchparty gemacht. Und eine Woche später war der Lockdown. Also äh, für mich alles gerade neu selbstständig. Ich hatte mich gerade zum 14. Februar selbstständig gemacht, war das eine Katastrophe. Ähm, über Großdenken gedacht, ich hatte sehr groß gedacht. Aber da wurde erstmal nichts draus. Was ich dann aber gemacht habe, wirklich sofort ungefähr das erste, als Corona kam, ich habe dann gedacht, okay, ich bringt jetzt nichts, mich hier einzuschließen, traurig zu sein. Ich will irgendwie äh, da rangehen und das wäre vielleicht dann auch mein zweiter praktischer Tipp, nämlich dich von ähm, Gegenschlägen, von Herausforderungen nicht klein werden zu lassen und die begegnen uns jeden Tag äh, aufs Neue oder äh, jedes Jahr oder jede Woche, jeden Monat, wie auch immer. Es ist sehr unterschiedlich, wie die Taktung der Herausforderung ist. Ich habe sie auf jeden Fall jedes Jahr, habe ich neue Herausforderungen, und das können mal mehr, mal weniger sein, und sich von diesen Herausforderungen nicht kleinkriegen zu lassen, sondern versuchen, flexibel sich aufzustellen, damit umzugehen, das Positive darin zu sehen und sich zu überlegen, was kann denn dann? Also äh, Nachdem meine Aufträge alle abgesagt wurden, äh, Anfang März, habe ich mir dann überlegt, okay, ich habe jetzt eine neue Zeit gewonnen, was mache ich jetzt mit der Zeit? Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe ein Buch für Frauen zum Thema Finanzen, weil ich mir vorstellen konnte, dass viele Frauen in der Corona-Zeitung grundsätzlich mit dem Thema Finanzen Schwierigkeiten einfach haben. Vor allem, ähm, weil ich ja fest daran glaube, dass wir Frauen selbstständig und auch Eigenständig leben sollten und das bedeutet eben auch finanziell unabhängig zu sein. Ich habe bis zu meinem 40. Lebensjahr alleine gelebt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich das irgendwann mal ändern würde. Das heißt, es war für mich immer wichtig, dass ich mein finanzielles Leben auf die Reihe kriege und dass ich eben selbstständig bin. Also da war keiner, der irgendwas für mich gezahlt hat. Und auch aus meinem Elternhause äh, bin ich nicht so aufgewachsen, dass mir was gezahlt wurde. Meine Mutter war so lieb und hat mir für mein Studium Geld geliehen, was ich und für mein Auto, was ich ihr danach aber auch zurückgezahlt habe. Schrittchen für Schrittchen, peu à peu. Ja, und das hat mir auch gut getan, weil es hat mich gelehrt, eben ähm, ja, meine eigenen Finanzen aufrechtzuhalten. Und darum habe ich dieses Buch geschrieben. Äh, es heißt ein bisschen catcherisch, von Blondie to Billionaire, ne, über Großdenken gesprochen. Aber worum geht's? Es geht um das Thema Frauen, es geht um das Thema Finanzen. Ähm, und äh, was an diesem Buch, finde ich, so toll ist, es haben 20 Frauen mitgeschrieben, die ihren Weg äh, gegangen sind im Bereich der Finanzen, die für mich Vorbilder sind, auch ähm, wo ich sage, wirklich klasse, wie die das gemacht haben und jeder eben ganz unterschiedlich, also der eine hier ne, zum Thema äh, Geld und Business Angel, äh, zum Thema äh, Geld und Mut, zum G Thema Geld und Wirtschaft, Geld und Rendite, Geld und Familie und Berufe, viele Frauen wichtig, ne, wie kriegen sie das eine mit dem anderen äh, ja, gehandelt, aber eben auch Geld und verhandeln. Riesenthema, auch wenn wir über Großdenken reden und so weiter und so fort. Also 20 tolle Frauen. Und ähm, ja, vielleicht einige Fakten kurz für dich, ähm, äh, die ich eben ähm, evaluiert habe und die sich auch 2023 nicht extremst geändert haben. Also zum einen, jede dritte Frau verdient nicht genug, um ihre eigene Existenz zu sichern. Das nicht so also äh, ja finde ich ganz schlimm, auch wenn äh, äh, andere Quellen belegen, dass es jede vierte Frau ist, aber ob jetzt jede dritte oder jede vierte ist es eben jede dritte oder jede vierte Frau zu viel. Ja, und ähm, ich glaube, dass, dass wir noch mehr äh, auch daran tun sollten, dass Frauen eben ja von, von, von ihrer Arbeit leben können und nicht abhängig sind von anderen. Zum Zweiten ist es so, dass 44 Prozent der deutschen Frauen angeben, dass sie keinerlei Ersparnisse oder Investments haben und jetzt glaube ich, ich weiß nicht, wie es dir geht mit Aktien, aber ähm, die Welt, die Digitale und das Einfache, sage ich jetzt mal, ähm, ermöglicht schon mal viel, viel mehr Menschen, um Aktien zu belegen ähm, oder aber eben sowieso sich Ersparnisse zur Seite zu legen. Und äh, ja, das würde ich dir auch sehr gerne ans Herz legen wollen. Und im Buch helfe ich dir auch mit Schritten, um dir zu zeigen, wie man das machen kann, selbst wenn man nicht so viel Geld hat, wie man trotzdem Geld zur Seite legen kann. Ähm, 75 Prozent der verheirateten Frauen, also deren, die äh, schon in einer Ehe leben, ja, die äh, zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, ja, droht später die Altersarmut. 75 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Und jede fünfte alleinlebende Frau über 65 muss mit weniger als 900 Euro monatlich auskommen. Also das sind jetzt nur so ein paar Fakten, die ich in meinem Buch aufweise, womit ich auch direkt anfange, um einfach zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und warum ich es für so wichtig erachtet habe, um dieses Buch zu schreiben und um dir auch ans Herz zu legen, um groß zu denken, auch finanziell groß zu denken und ähm, deinen Weg darin zu gehen und ähm, ja, äh, es geht auch darum natürlich, wie du dich äh, aufstellst, wie du dich positionierst ähm, und das kann sein, dass du sagst, äh, ich bin äh, eine Arbeitnehmerin, also eine Mitarbeiterin, vielleicht auch schon Chefin, ne? aber auch da geht es natürlich darum, wie positionierst du dich deinem äh, Arbeitgeber gegenüber und forderst du auch Gehaltserhöhungen äh, ein. Ich glaube, ich war immer ein Pain in the Ass für meinen Personalchef und den Finanzchef, weil ich immer wieder gesagt habe, ich mache einen guten Job hier und ich finde, das darf auch verdienen. Und das dürft ihr auch, sage ich jetzt mal, sehen und da eure Wertschätzung zeigen. Und darum habe ich immer wieder aufs neue Gehaltserhöhungen eingefordert. Natürlich hat es geholfen, dass ich auch immer wieder neue Jobs angenommen habe innerhalb des Unternehmens. Ich bin dann sogar auch mal weggegangen aus dem Unternehmen, bin wieder zurückgekommen ins Unternehmen. Denn auch das sorgt nochmal dafür, dass man nochmal ordentlich, ich sag mal finanziell, ja nochmal einen Sprung machen kann. Manchmal hilft es wegzugehen, aber es hilft immer zu fragen, denn das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Das wäre dann auch vielleicht mein dritter Tipp. Also ähm, sei ruhig äh, manchmal frech äh, im Sinne von sei offen und, und und stell die Fragen, denn du wirst erstaunt sein, wie oft du ein Ja kriegen wirst. Ob das jetzt finanzielle Art ist oder andere Art ist, das, was du erreichen möchtest, ähm, ja, frag auch drum. Also es wird keiner kommen und rufen, ach, hier, Annuk, wir geben dir mal ein paar hundert Euro extra, ja, wenn ich es nicht selbst einfordere. Und das würde ich dir dann auch empfehlen wollen, es selbst ein und das gilt natürlich sowieso, wenn du Freelancerin bist oder wenn du Selbstständige bist, Unternehmerin bist, ja, auch da ist es wichtig, dass du die richtige Preisstrategie hast, dass du die richtigen Preise einforderst und ich habe eine Bekannte, die hat mir immer, oder eine Freundin eigentlich besser, die hat so mal zu mir gesagt, Anouk, ich handhabe so Robin-Hood-Preise. Ja, wenn ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die nicht so viel zahlen können oder Privatpersonen, dann mache ich es auch mal für weniger. Wenn ich aber auch weiß, dass es da ein Unternehmen ist, die das richtig gut bezahlen können, dann frage ich den Preis auch dafür, von dem ich finde, dass er mir auch zusteht. Und äh, ich mache das so ein bisschen mit dem Hobby-Nut-Preisen auch. Wenn ich sehe, dass jemand das nicht zahlen kann oder wenn ich äh, ja, merke, dass, äh, dass es gerade schwierig für jemanden ist, dann bin ich da auch, äh, dass ich da eher, äh, ich sage jetzt mal, die untere Grenze äh, anfrage. Und nicht die oberste Grenze, aber genauso gut weiß ich, was meine Vorträge, was mein Training, was meine Coachings wert sind. Und auf die Art und Weise, wenn ich weiß, dass Firmen das zahlen können, frage ich das auch. Also darum, auch da für dich, habe eine gute Preisstrategie, sei es eben, wenn du deine eigenen Preise bestimmst, sei es aber eben auch, wenn du, ja, in einen neuen Job kommst oder wenn du Mitarbeiterin bist, dass du eben das Gehalt fragst, was dir auch zusteht, ja, damit wir von diesem Gender-Gap ja, abkommen und äh, da vor allem, sage ich jetzt mal, eben nicht weniger verdienen als Männer. Ich finde es also richtig frech, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ja, wie kannst du verhandeln? Vielleicht ein paar kleine Tipps. Bleib immer flexibel im Gespräch. Also lasse dein Gegenüber immer in seiner Würde. Das ist wichtig, das habe ich auch lernen dürfen. Manchmal ähm, hat früher ein Ex-Kollege zu mir gesagt, "Annette, du bist ja manchmal wie ein kleiner Pitbull. <lacht> Und da habe ich mich in der Tat auch reingebissen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es nicht immer... Ähm Erfolgsverwöhnt war, weil ich zu sehr wollte, weil ich nicht losgelassen habe, weil ich vielleicht auch mein Gegenüber nicht in seiner Würde gelassen habe. Und da sich, ähm, ich sage jetzt mal, flexibel aufzustellen, vielleicht eine gute Basis aus Durchsetzungsvermögen und äh, charmant sein ja, und zur gleichen Zeit eben auf Augenhöhe äh, zu funktionieren, ich glaube, das kann äh, kann helfen. Ähm, dann ist es so, dass bei Gehaltserhöhungen es so realistisch ist, zwischen drei bis zehn Prozent mehr zu fragen. Manchmal sind 15 Prozent auch drin, aber über 20 Prozent ist dann eher unrealistisch. Und ich würde immer ein bisschen höher versuchen zu gehen, weil runtergehen kann man ja noch selbst. Also auch hier wieder groß denken, ne? Und und äh, ja, da ist wichtig, dass du deine Schmerzensgrenze kennst, also dass du weißt, bis wohin willst du gehen und nicht wohin nicht, also oder wo nicht weiter drunter, ne? bei Gehaltserhöhungen ja eh nicht, ne? aber wenn du jetzt im neuen Gespräch bist und im, im neuen Job, dass du auf jeden Fall dein Minimum auch kennst und sagst bis hierhin, ähm, ja und weiter gehe ich nicht. Und äh, wichtig ist also überhaupt, dass du weißt, was du möchtest. Letztens hatte ich ein Coaching mit jemandem und in dem Gespräch kam heraus, eigentlich ist dieses äh, mehr Gehalt äh, gar nicht wichtig. Äh, in dem Falle war das keine Frau, sondern ein Mann, äh, sondern derjenige hat gesagt, ich möchte eigentlich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und mit meinen Kindern. Und ähm, ja, und dann haben wir, äh, die Idee war ihm eigentlich vorher gar nicht richtig gekommen. Äh, und durch das Gespräch wurde ihm aber klar, es geht mir um mehr Quality Time und auch das ist ja Geld. Ne? Denn Zeit ist ja auch Geld letztendlich. Und was wichtig ist, und darum hatten wir auch dieses Coaching äh, gemacht, um ihn vorzubereiten auf das Gespräch, ist eben eine gute Vorbereitung, damit du selbstsicher auftreten kannst, ne? ob jetzt Mann oder Frau, ähm, dass du weißt, was du willst, dass du deine Schmerzensgrenze kennst und dass du vielleicht verschiedene, ich sag jetzt mal so, Gesprächssituationen schon mal ausprobiert hast, ähm, damit du schlagfertig sein kannst, damit du nicht mit offenem Mund erstehst, äh, sondern eben selbstsicher und souverän auftrittst. Und ähm, ja, ein kleiner Tipp äh, vielleicht noch äh, am Rande, akzeptiere nie das allererste Angebot, äh, denn da geht meistens noch mehr. So, das vielleicht äh, zum Thema äh, Gehalt und Verhandeln und Preise auffragen. Ähm, was aber auch äh, wichtig ist, ist eben sich zu überlegen, ja, äh, äh, was möchte ich überhaupt erreichen mit dem Geld? Wo, wo möchte ich hin? Und auch äh, welche Glaubenssätze habe ich? Ne? Also was was denke ich über Geld? Und ähm, ich weiß, dass ich für, von meiner Seite aus äh, immer gewusst habe, Geld ist mir wichtig und ähm, ich möchte auf jeden Fall unabhängig sein. Ich möchte niemals in meinem Leben äh, von einem Mann äh, ja, abhängig sein, finanzieller Art, sondern sich eben auch zu überlegen, okay, wie denke ich denn dann und was hilft mir? Und dieses Großdenken, finanzielle Denken, das ist, glaube ich, etwas, was was auch daran beitragen kann, dass es besser läuft und positive Glaubenssätze, wenn ich das vielleicht dann noch auch als kleinen Impuls mitgeben darf, ist zum Beispiel, Geld kommt immer zu mir. Ich liebe Geld. Ja, Geld liebt mich. Das ist auch wichtig, dass nicht nur ich das Geld liebe, aber das Geld mich auch liebt und so ist es. Man kann sich aussagen, ich habe Spaß am Geld verdienen. Oder Geld kommt leicht zu mir. Also dieses Thema Leichtigkeit, dass du nicht hart fürs Geld arbeiten musst, sondern es ist einfach, ja, ich ziehe das Geld sozusagen praktisch an. Es ist überall und darum kann es auch ganz leicht zu mir kommen. Oder aber Geld bewirkt viel Gutes, ne? weil es gibt ja Leute, die sagen, Geld ist schlecht oder ne, äh, so ein bisschen negativ da eher Glaubenssätze haben. Und ich glaube, wenn man das umdreht und sagt, mit dem Geld kann ich so viel Gutes tun, also in meinem Falle zum Beispiel... Ich spende immer für den Förderverein krebskranker Kinder. Ich mache auch viel für den Förderverein krebskranker Kinder mein ähm, fünftes Buch, nämlich äh, Impulse äh, für jede Gelegenheit. Da gibt es ja diese auch noch dazu, diese Impulskärtchen. Und von den 11 Euro der für die Impulskärtchen geht ein Euro an den Förderverein Krebskranker Kinder. Und manchmal, wenn ein Kunde sagt, er hat kein Budget, dann sage ich, okay, aber dann möchte ich mindestens, dass du 200, 500 oder 1.000 Euro investierst ähm, und dem Förderverein Krebskranker Kinder spendest. Also auch da, Geld kann sehr viel Gutes tun. Und wenn du selbst viel Geld hast, kannst du selbst entscheiden, wem du das Geld, ne, was du damit machen möchtest und was du da auch Gutes mitmachen möchtest. Und auch zu denken, ich bin mir mein Geld wert. ja Also was nichts ist, kostet nichts. Und diese Selbstsicherheit, dieser Gedanke, ich bin das auch wert, was ich da verdiene, sei es eben als Selbstständige, sei es als Arbeitnehmerin. Ich habe das immer gedacht. Ich habe gedacht, ich mache für meinen Job äh, bei der Arbeit ähm, beim MBTC, wo ich ja Direktorin unter anderem war mache ich einen super Job und ich finde auch, dass ich dafür super bezahlt werden darf. Ja Und ähm, letztendlich ähm, denke ich das jetzt in meiner Selbstständigkeit auch. Ich mache einen guten Job und das darf es auch wert sein. Und ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin oder ich bin eine erfolgreiche Arbeitnehmerin, sind auch so Glaubenssätze oder Mantras, besser gesagt, die man sich immer wieder geben kann und vielleicht zum Schluss ich gebe Geld großzügig und mit Dankbarkeit weiter, denn auch das glaube ich, wer anderen hilft erfolgreich zu sein, auch finanzieller Natur ist selbst erfolgreich. Und ähm, ja, das äh, Geben ist wie im Fluss. Wer gibt, da kann auch wieder was reinkommen. Und ich, äh, ich selbst, äh, ich, äh, ich bin überhaupt kein Freund. Also es gibt wenig, was ich nicht mag. Aber was ich nicht mag, ist Geiz. Und ich mag Geiz nicht bei einem selbst. Ich mag Geiz aber auch nicht bei anderen, weil ich immer denke, wenn du so geizig zu dir selbst bist, dann bedeutet das, dass du es dir auch nicht wert bist, Ja, dass du dir was gönnst. Und ich glaube dass es sogar ganz wichtig ist, dass wir uns was können ja, und dass wir auch in uns selbst investieren. ja Und das ist dann vielleicht auch noch ein anderer, weiterer Tipp. Investiere in dich selbst, ähm, denn diese Investition, sei es äh, in Wissen, sei es, ähm, dass du eben eine Weiterbildung machst, dass du eine Ausbildung machst, also ich habe ja noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe eine Ausbildung zum Professional Speaker gemacht, alles zusammen hat bestimmt 35.000 Euro gekostet, aber diese Investition war ich mir wert. Und zu dem Zeitpunkt, weiß ich noch, hatte ich nicht das Geld für 15.000 äh, Euro, so locker flockig, ähm, um äh, vom Bankkonto äh, zu heben. Und dann äh, habe ich äh, meinen, äh, 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 ja, ich sage jetzt mal einen Bekannten, einen Freund, äh, ein Familienmitglied von mir gefragt, äh, mir Geld zu leihen und das hat derjenige freundlicherweise getan und äh, ich habe dann innerhalb von einem Jahr die 15.000 Euro auch wieder Schrittchen für Schrittchen abbezahlt und zurückbezahlt. Und ähm, außerdem hatte ich noch weitere Ausgaben. Also darum, auch da sage ich jetzt mal, manchmal, wenn wir das Geld sogar nicht haben, nicht auf der Bank haben, sich auch zu überlegen, wer kann dir vielleicht behilflich sein? Das heißt nicht, dass dir das jemand schenken muss, aber äh, vielleicht ist jemand in deinem Umfeld und ansonsten ist es die Bank so nett, um es dir zu leihen. Ich hatte in meinem Umfeld jemanden liebes, der das für mich getan hat, aber natürlich hätte es auch die Bank sein können oder hätte ich dann eben noch ein bisschen mehr äh, zurückzahlen müssen. Ja, auch da überhaupt, das ist vielleicht nochmal, das erinnert mich daran, dass als ich 30 war, das ist 17 Jahre her mittlerweile, und ich hatte eine Rechnung, die ich nicht vorhergesehen hatte, es war was im Haus was nicht kalkulierbar war und ich, wie gesagt, nicht damit gerechnet hatte. Und ich musste auf einmal als 30-Jährige 5.000 Euro zurückzahlen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt die 5.000 Euro nicht Cash in the Tash, sage ich jetzt mal so, die waren, wie gesagt, angelegt. Und dann bin ich zur Bank gegangen und dann saßen da zwei Männer mir gegenüber und die ähm, meinten da ganz streng jetzt zu mir sein zu müssen und mit ganz schwierigen Fragen ähm, wollten sie mich aus der Reserve locken und mich unsicher machen, hatte ich das Gefühl. Äh, ich war aber gar nicht unsicher und ich war auch nicht aus der Reserve zu locken, denn seitdem ich, ach, ich weiß es nicht, ich glaube 17, 18 bin, führe ich ein finanzielles Buch ich weiß ganz genau, was bei mir reinkommt, was rausgeht, was ich habe, äh, welche Kostenposten da sind, was es mich äh, kostet, äh, ein, ein Monat, eine Woche, was mich, ich sag mal, was ich ausgebe im Jahr an Kleidung, an Essen. Äh, an Reisen und so weiter und so fort. Das weiß ich also mittlerweile seit, ach, ich weiß nicht, äh, ja, mittlerweile sicherlich 20 Jahren, dass ich das, äh, dass ich das äh, notiere, dass ich das, äh, früher habe ich das in Büchern aufgeschrieben, jetzt habe ich das äh, digitalisiert natürlich. Und dieses Wissen hilft mir enorm. Und macht auch da mich selbstsicher, weil ich weiß, bis zu welcher Schmerzensgrenze kann ich gehen, was kann ich mir leisten, was nicht, aber eben auch, was habe ich für später gespart, was habe ich jetzt und, ja, wie sieht es gerade finanziell einfach aus? Und dieses Wissen über Geld ist auch Ganz, ganz wichtig und für jeden, der mir jetzt hier zuhört in diesem Podcast und sagt, mh, so eine Übersicht habe ich nicht oder ich weiß nicht, wie es geht, du kannst mich anmelden und du kriegst von mir äh, kostenlos meine Excel-Liste, mittlerweile gibt es auch Apps, aber wie gesagt, ich mache es in einer Excel-Liste und ähm, im Buch schreibe ich auch darüber, wie das geht, um so ein bisschen mehr Einsicht in die finanzielle Situation zu bekommen und ja. Wie gesagt, ich schicke es dir gerne zu. Schick mir eine Mail unter anukelnsusan.de und du bekommst die Übersicht, damit auch du Klarheit hast. Also Klarheit, Leidenschaft und Mut sind ja meine drei Lebenswerte und das gilt auch für die Finanzen. Auch da habe ich eine Leidenschaft entwickelt, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern eben auch um selbstständig zu sein. Ich habe eine Leidenschaft darin entwickelt, um groß zu denken. Und ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich glaube, dass ich damit finanziell erfolgreicher bin, auch wenn das sicherlich am Anfang nicht so äh, war und ähm, durch Corona da Herausforderungen waren. Aber ich bin mir sicher, äh, dass auch das äh, alles äh, letztendlich seinen Sinn hatte und äh, dadurch wieder neue Sachen entstanden sind und Geschenkchen äh, gekommen sind. Und ja, äh, ich sag mal darüber schreibe ich auch in meinem Buch Upgrade Yourself, äh, nämlich eben zu gucken, was äh, ja was äh, was kann man machen, um äh, erfolgreich zu sein, äh, um sich selbst zu Upgraden, ne? also dass es eben nicht so ist wie im Tourismus, aus dem Tourismus komme ich ja, ne? dass du äh, in dein Hotel kommst und dann sagt dir irgendeine freundliche Rezeptionistin oder Rezeptionist, ach, äh, wir haben eine bessere Zimmerkategorie für sie ähm, äh, zurückgelehnt. Äh, genießen Sie das Wochenende. Ja, und man ist total happy, weil man so ein Upgrade bekommen hat. Und ich halte es für so viel sinnvoller, dass wir selbst uns ein Upgrade geben, dass wir selbst dafür sorgen, dass wir ja ein Upgrade haben und äh, uns das auch, äh, sage ich jetzt mal, äh, in unserem eigenen Circle of Influence, ja, in unseren eigenen Möglichkeiten uns dieses Upgrade organisieren und da niemanden anderes für brauchen. Wenn uns jemand anderes hilft beim Upgrade, ist das wunderbar und total schön und mit ganz viel Leichtigkeit äh, bin ich dann dafür. Aber ich möchte nicht davon abhängig sein. Ich möchte so selbst wissen, was kann ich machen, damit es äh, ja, mir besser geht, damit ich wachse, damit ich das erreiche, was ich gerne erreichen möchte. Also auch zu gucken, was sind meine Ziele? Und ähm, ja, äh, wofür bin ich dankbar? Wofür schlägt mein Herz? Ne? Was möchte ich gerne erreichen? Und ähm, in äh, meinem... Ähm, Buch, da habe ich den anuk index entwickelt, also das ist sieben mal zwei L's, sage ich jetzt mal so, die dafür stehen, wie man so sein Upgrade für sich erreichen kann, natürlich auch wie Klarheit, Leidenschaft und Mut, die behilflich sind, aber eben auch, ja, ich sag mal, das Thema Loben und Lachen, Leben und Lieben, Lernen und Leisten, Lippenstift und Likes, Laster und Loser, Lack und Leder, mach ich besonders gerne, äh, nämlich auch mal Nein sagen können und sich äh, zu widersetzen, nicht Everybody's Darling zu sein, das dürfen wir Frauen, glaube ich, noch sehr viel mehr lernen, ne? aber auch loslassen und Leichtigkeit, nicht die Perfektionistische sein zu wollen, sondern eben auch zu gucken, wie kann ich etwas leicht schaffen ähm, und dann, äh, ja, habe ich noch was zum Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing äh, dazu geschrieben in dem Buch. Also, ähm, ja, Upgrade Yourself, Geht meines Erachtens auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es ist ja auch ganz individuell, wo du gerade stehst. Darum in meinem Buch habe ich auch so einen kleinen Test wo man gucken kann, ne, wo sind so für mich vielleicht noch die Elemente, an denen ich äh, noch äh, ja, Raum habe, um zu wachsen, wo läuft schon sehr, sehr gut und sich auch seiner Stärken bewusst zu sein und die auch zu leben, halte ich für auch ganz sinnvoll, also auch für dich vielleicht, ähm, äh, zu schauen, was sind deine Stärken, denn es ist total kontraproduktiv, um sich zu fokussieren auf das, was man nicht kann, aber aus Untersuchungen erscheint, dass Frauen 20 mal häufiger über ihre Unzulänglichkeiten reden und über ihre Misserfolge als anstatt, dass sie über ihre Erfolge sprechen und ihre Highlights und ihre Stärken und, ja. Im Marketing, und ich bin ja Marketing-Expertin, würde das keiner tun. Das ist kontraproduktiv. Ich sage immer, Coca-Cola erzählt ja auch nicht, wie viel Zucker äh, im Getränk ist. Und Nespresso berichtet nicht vom Aluminiumverbrauch. Die haben da eine ganz andere Geheimwaffe. Die haben den George Clooney. What else? ne? So ungefähr. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ähm, dass wir alle unsere Stärken haben. Ich glaube, dass wir ganz tolle, Persönlichkeiten jeder für sich ist und dass wir aber eben auch jeder für sich schauen kann, wo ja geht vielleicht noch ein bisschen was oder was möchte ich gerne erreichen und wie kann ich das dann schaffen? Und da stehe ich dir sehr gerne zur Seite. Und eins vielleicht ähm, als äh, Tipp hier im Podcast heute ähm, ist das Thema Likes, äh, von denen ich spreche. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, um anderen mitzuteilen, dass man sie mag, dass, dass man sie wertschätzt. Äh, und ich glaube aber auch, dass wir selbst, noch mehr dafür tun können, um eben auch ja diese Wertschätzung zu erhalten. Und ähm, wie können wir das? Also eines meines Erachtens ein einerseits äh, glaube ich, sind wir erfolgreicher, wenn wir zuhören, denn wer zuhört, der hat die Chance, um auch nochmal was Neues zu lernen. <lacht> wer immer nur das sagt, was er schon weiß, kann auch nur wiederholen, was er weiß, und da kommt dann nichts Neues mehr dazu. Und darum glaube ich, ist Zuhören eine ganz wichtige Eigenschaft die dir zur Seite steht, um erfolgreich zu sein und vielleicht eben Sachen herauszuhören bei anderen, die dir wiederum Aufschluss bieten oder die dir helfen bei deiner Tätigkeit oder bei dem, was du dann, ja, äh, erreichen möchtest. Dann glaube ich, dass Leidenschaft, äh, Enthusiasmus einen weiterbringt. Wenn wir das tun, was wir lieben und lieben, was wir tun, äh, dann glaube ich, kommt die Leichtigkeit äh, von selbst. Dann ähm, sehen auch andere das. Andere sehen, wie begeistert wir sind. Also ich habe damals äh, bei einer Eventagentur gearbeitet und während äh, die Party am Gange war und meine Kollegen äh, schon äh, Champagner schlürfenderweise feierten, dass die Veranstaltung mehr oder weniger vorbei war. Es war für einen sehr großen Automobilhersteller und es war ähm, ja ein Millionenprojekt ähm, und ich sehr strebsam einerseits aber eben andererseits auch sehr leidenschaftlich bei meiner Arbeit ich war noch auf dem ich sage jetzt mal auf der Flur auf dem Flur ja ich weiß gar nicht wie man das nennt nee, man muss sagen auf dem Parkett und ein Kunde suchte eben in der Tat ja jemanden der als Ansprechpartner fungieren konnte aus der Eventagentur und alle wie gesagt waren schon im Backstage Bereich und nur noch ich war da und dann kam die Person zu mir wollte was wissen ich habe der Person geholfen und es hatte einen großen Effekt, dieses kleine, sage ich jetzt mal, dieser kleine Moment, nämlich, dass ähm, als es dann äh, zwei Monate später nach Amerika gehen sollte, nach Los Angeles, da hat der ähm, Chef äh, dieser Veranstaltungsreihe von diesem großen Automobilhersteller entschlossen, dass ich mit äh, nach San Francisco gehen durfte. Äh, wo die Veranstaltung stattfinden sollte, also in San Francisco war das, äh, und eben nicht der äh, Geschäftsführer, sondern der Direktor und ich und der Geschäftsführer, den, äh, ja, wollten sie nicht dabei haben. Und äh, ich war damals 26 Jahre alt, ja, also für mich war das eine Riesenehre, aber die haben gesagt, ah, du hast dich so eingesetzt und nicht nur an dem Abend, sondern auch im Vorfeld, es war eine Kollegin aus Amerika da gewesen, die sich eben alles angeschaut hatte, wie wir das in Europa machen und ja, die wollten mich dafür belohnen, äh, dass ich eben da so, ich sage jetzt mal, ähm, Enthusiast um die Ecke gekommen bin. Und ich glaube, dass dieser Enthusiasmus uns helfen wird, weil er strahlt auf andere ab. Und das äh, Dritte, äh, was dir zur Seite stehen kann, ist meines Erachtens Aufmerksamkeit. Letztendlich glaube ich, und davon bin ich überzeugt, äh, auch wenn ganz viel Digitalisierung ganz viel ermöglicht und in vielen Hinsichten auch ganz toll ist, aber im Kern, in diesem Leben, auf dieser Welt, ähm, geht es äh, auf dieser Erde um Menschen ja, und um den menschlichen Kontakt. Und ich glaube, Wertschätzung und Aufmerksamkeit ist etwas, was ja, was wir viel mehr noch zeigen dürfen und für andere da zu sein und äh, anderen in, vielleicht manchmal auch einen kleinen Schubs äh, zu geben, eine kleine Motivation zur Seite zu stehen, einen Impuls äh, zu geben, ähm, vielleicht in Momenten, wo der oder diejenige mal keine Kraft hat und, und da mit Aufmerksamkeit da zu sein. Ich glaube, das ist, worum es sich dreht im Leben. Und ich glaube, dass du auf die Art und Weise äh, von nicht nur von Mehrwert bist, sondern den Unterschied auch machen kannst auch in der Arbeit, also nicht nur privat, sondern auch beruflich. Und die vierte, so wie ich es nenne, Highlight, -like, also, äh, das ist Zuverlässigkeit. Ich würde für mich behaupten, ich bin sehr zuverlässig, wenn man mit mir etwas vereinbart, dann äh, ja bekommt man das auch. Im besten Falle versuche ich sogar immer noch zu overperformen, also noch etwas mehr zu machen, als das es vielleicht äh, der Fall ist. Ähm, und äh, da aber dann eben auch, äh, ja, sage ich jetzt mal, äh, zu performen und eben dabei zu sein. Und ähm ich finde auch zum Beispiel, wenn man sagt, ich komme, dass man dann auch kommt, also gerade bei Netzwerkveranstaltungen, ja, ich habe jetzt gerade ein Buch über ähm, Netzwerken geschrieben, ne, und dann haben viele gesagt, ja, ähm, ich organisiere das nicht mehr, denn ganz viele Leute kommen einfach nicht. Letztens hat einer zu mir gesagt, ich wollte was machen. Dann sind 50 Prozent nicht erschienen und haben noch nicht mal abgesagt, der Großteil. Und das halte ich für, ja, das halte ich für eigentlich ein No-Go. Ist aber auch total schade, weil gerade die Leute, die sich einsetzen wollen, ja, die ähm, ja die die wollen wir ja nicht, äh, ich sage jetzt mal, demotivieren, ja, sondern dafür belohnen, dass eben jemand mal was in die Hand nimmt und auch tut. Und ich glaube, mit unserer Zuverlässigkeit wissen, weiß man, dass man auf uns bauen kann und weiß man, dass man für eine Sache auch da steht. Und ich glaube, auch das ist etwas, was leider in Anführungsstrichen etwas ist, womit du dich differenzieren kannst, weil nicht jeder ist unbedingt vielleicht gleich so zuverlässig. Und ähm, ja, meines Erachtens gehört das zur Professionalität dazu. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass es etwas ist, das dich noch unterscheiden kann von anderen. Und ähm, als letztes, äh, äh, nee, als, äh, entschuldigung, bitte, es sind noch, noch, noch drei sogar, die kommen, äh, äh, also äh, die letztes kann ich da nicht sagen, aber ist egal. Ein ganz wichtigen Punkt auch noch ist Vertrauenswürdigkeit, gehört vielleicht ein bisschen mit Zuverlässigkeit zusammen, ähm, aber geht auch darum, dass ähm, ja man nicht weitergibt, was andere einem anvertraut haben. Und ähm, diese Vertrauenswürdigkeit, sage ich jetzt mal, auch auszustrahlen, dass man weiß, äh, man kann dir alles erzählen. Man kann zu dir kommen, wenn was ist. Und ich glaube, ähm, dass auch das etwas ist, wenn die Leute, wenn die Menschen wissen, dass sie zu dir kommen können, um dir etwas anzuvertrauen, dann ist das ein Riesengut. Ja, das ist etwas, was. Ähm, was ganz wichtig ist, dass, 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 dass man nicht immer nur der Tolle oder die Tolle sein muss, sondern dass man auch ganz ehrlich sich beim Gegenüber zeigen darf und auch mal was sagen darf, was vielleicht ja nur für diese zwei Ohren in dem Moment äh, gemeint ist und nicht äh, für noch so viele andere Menschen und ähm, ich schaue, selbst bin ich ja nur 1,53, ne, nicht auf Leute hinab. Das würde auch körperlich schwierig sein. Ich bin auch nicht hochmütig in der Hinsicht, sondern ich schaue eigentlich dann doch sinnbildlich immer von unten hinauf. Und ich, ich, ich bewundere Menschen und und in dem, was sie können und was sie tun. Und selbst habe ich auch natürlich ganz klar eine Vision. Aber... Eins ist für mich immer unerlässlich, ich bin diskret, ich meine, als Coach geht es sowieso gar nicht anders, aber auch in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, ob du es auch hast, ich kenne alle möglichen Geheimnisse von allen meinen Freundinnen und Freunden und ähm, würde niemals im Freundeskreis darüber sprechen, würde auch niemals so tun, als wenn ich es weiß. Ähm, selbst wenn mir jemand irgendwas erzählt, was ich schon längst wusste, dann tue ich noch so, ach, das ist ja interessant, habe ich nicht gewusst oder nicht gehört. Weil es könnte nämlich ja auch sein, dass ich noch mehr weiß als der andere. Also darum, ich glaube, ähm, äh, Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit sind sehr nah aneinander. Ja, dann Großdenken. Aber darüber haben wir ja schon geredet. Äh, ist äh, finanziell einerseits wichtig, aber ich halte Großdenken äh, in allen Bereichen für gut. Ich äh, zähle mich dazu, äh, vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig manchmal zu sein ja, und zu denken, ach, ich kann das schon und auch mich da nicht abhalten zu lassen und währenddessen sehe ich dann schon, ob es klappt oder nicht. Ähm, ich glaube immer, wer groß denkt, der äh, kann dann auch was erreichen. Ähm, wenn ich klein denke, ja, dann ist es self-fulfilling prophecy und wird's äh, von selbst klein. Ne? Also wie soll dann noch was groß werden, wenn ich nicht äh, groß denke? Manchmal ist es sogar so, finde ich, darf man auch an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit mal blaffen und vielleicht ein bisschen fake it till you make it machen. Äh, natürlich ist das keine Lebenshaltung, mit der man äh, 365 Tage durchs Jahr kommt. Aber ich finde, wenn es mal nicht da ist, wenn du es noch nicht fühlst, dann darfst du das auch denken. Ja, und jetzt aber mein letztes Highlight, nämlich das Nummer sieben und damit schließe ich auch den Podcast in dem Sinne mit den meinen Impulsen ab. Das ist für mich die Macherin, ne? denn ähm, das ist äh, zum Schluss dieser Serie, sage ich mal nochmal ganz wichtig, das A und O. Ja, äh, groß und großzügig denken alleine hilft meines Erachtens noch nicht. Es ist wichtig, dass du auch ins Tun kommst, ins Handeln kommst, dass ja, dass du eben auch was machst. Und Van Gogh, mein Landsmann, kreativer, sehr erfolgreicher Landsmann, hat er leider in seinem Leben nicht gemerkt. Er wurde erst erfolgreich, als er gestorben war. Aber der hat gesagt, das Große kommt nicht allein durch einen Impuls zustande, sondern es ist eine Auseinanderkettung, Aneinanderkettung kleiner Dinge, die zu einem Ganzen vereint worden sind. Und das bedeutet eben, Du darfst etwas tun. Und ich bin, wie gesagt, ja nicht von müssen und sollen, sondern von dürfen und wollen. Und darum sage ich, du musst nichts machen, aber du darfst es machen. Du sollst nichts machen, aber du kannst es machen. Das ist eben auch wichtig, was du möchtest. Und wenn du etwas erreichen möchtest, dann darfst du natürlich dich dafür dann auch einsetzen. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese sieben Highlights dieser Set, sage ich jetzt mal, mit einem Upgrade äh, deiner selbst beitragen kann. Ich bin gespannt, welches dieser äh, sieben Highlights dir am besten äh, zusagt, am meisten zusagt. Ich glaube, für mich äh, ist es fast eine Kombination. Aber wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust halten würdest, ich muss mich für eins entscheiden, ich glaube, dann würde immer Machen gewinnen. Weil Machen beinhaltet all das ja machen ist äh, ja machen eben ne? es sorgt dafür dass du dich umsetzt dass, dass du etwas umsetzt dass du etwas tust und dann kannst du ja auch großdenken ist ja auch machen und 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 Verlässlichkeit oder äh, Aufmerksamkeit ist auch machen ja also darum machen ist für mich ganz ganz stark und in, in Großbuchstaben zu schreiben so das jetzt als einige der Impulse zum Thema Weltfrauentag für dich. Ich weiß nicht, ob du eins dieser Impulse vielleicht gerade hast benötigen können oder gut ankommt. Ob du einen Lieblingsimpuls hast, sei es ein finanzieller Impuls, sei es ähm, ähm, ja, ein äh, Upgrade-Yourself-Impuls aus meinem Buch. Wenn du mehr wissen möchtest in den Büchern, steht natürlich noch viel mehr <lacht> Impulse drin. Freue ich mich, ähm, solltest du das Buch äh, oder die Bücher haben wollen, solltest dich interessieren, welche 20 Frauen mitgemacht haben an dem finanziellen Buch und äh, was sie da tolles, tolles erzählen, dann lege ich dir mein Buch äh, von Blondie to Billionaire äh, ans Herz äh, oder aber ähm, auch bei meinem Buch Upgrade Yourself haben auch fünf ganz tolle Persönlichkeiten mitgemacht. Die tollste von allen ist meine Mutti, ja, äh, die hat mir auch ein kleines Interview gegeben, äh, übrigens hier im Podcast auch, der der meistgehörte Podcast übrigens, der mit meiner Mutti, ja, die mir sehr am Herzen liegt, für mich ein Vorbild ist und natürlich beigetragen hat an meinem eigenen Upgrade, äh, denn sie hat mir das vorgelebt und darum äh, war mir auch ganz wichtig, dass sie mit dem Buch dabei ist. Ähm, und äh, mittlerweile ist sie 83 oder wird 83 dieses Jahr. Und es waren aber eben, und das wollte ich zeigen, eine ganze Bandbreite, weil auch junge Menschen können Vorbilder sein. Und die Philomena Poetis ist die Jüngste in der, im Bunde. Die hat die Wildcard gewonnen und eine ganz, ganz tolle junge Frau. Ein Vorbild auch für mich in dem, was sie tut, ist in dem Buch mit dabei. Und Diana zu Löwen kennst du vielleicht. Ähm, aus äh, Medien, aus Social Media auch eine wirklich äh, bewundernswerte Frau, auch sie ist in dem Buch dabei und hat mir ein Interview gegeben und ähm, dann äh, noch eine Paralympics äh, Goldmedaillengewinnerin mittlerweile, als wir das Interview hatten hatte sie Gold noch nicht gewonnen, aber Bronze, aber jetzt hat sie Gold gewonnen, also eine ach, wirklich äh, Disziplin, Leidenschaft, da kommt alles, ganz viele Highlights bei ihr zusammen. Ja und ähm, dann habe ich noch äh, eine ganz liebe Frau. Freundin, sie ist die Mutter meines Patenkindes. Und sie ist Ärztin und ähm, vereint äh, ihren Beruf und äh, ja, ihr, ihr Familienleben so wunderbar. Sie setzt sich wahnsinnig für äh, Nachhaltigkeit ein. Und äh, Vanessa ist für mich ein Riesenvorbild in dem, was sie tut. Und ich bewundere auch, wie sie ihren Job als Ärztin ausfüllt und was sie Gutes tut äh, im Leben anderer. Ja, und das sind die fünf Frauen, die äh, im Upgrade Yourself Buch zurückkommen. Und was sie erzählen, ja, das weißt du, wenn du... Das Buch liest, würde ich mich sehr freuen. Jetzt ziehe ich noch eine Karte und die finde ich wunderschön. Also die, da kommen mir jetzt fast die Tränen, weil ähm, auf der Karte steht drauf, du bist nicht allein. Und äh, das gilt für mich. Ich fühle mich überhaupt auch nicht allein. Ich habe so viele liebe Menschen in meinem Umfeld. Aber wenn ich jetzt gerade die ganzen Frauen hier aufzähle ja, und äh, was die Tolles leisten, dann äh, zeigt das auch nochmal, mal, wir Frauen, wir sind nicht allein. Wir können uns gegenseitig stützen. Ja, wir können uns äh, gegenseitig empowern. Wir können füreinander da sein. Support your locals, support your friends. Ich mache jeden Freitag ähm, aufs Neue auf Social Media allerdings nicht nur Frauen, sehr viele, nicht nur Frauen, auch Männer, aber gerade für Frauen sich einzusetzen, da zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen. Und sollte es jetzt ein Mann das hier zugehört haben und sich gedacht haben, ich höre mir mal an, was die da erzählt für Frauen, ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für dein Interesse. Aber auch du kannst ja, Frauen empowern und äh, es gilt für Männer wie für Frauen, lasst uns füreinander da sein, du bist nicht, Allein. Und wenn du das jetzt hier hörst und du hattest vielleicht den Gedanken, alleine zu sein, dann hoffe ich, dass diese Karte jetzt genau für dich gemeint ist, um dir zu zeigen, du bist nicht alleine. Ich bin auch für dich da. Wenn du möchtest, melde dich bei mir. Ich bin immer erreichbar über meine Social-Media-Kanäle, über meine Webseite. Mail mir und wir vereinbaren einen Termin. Ich freue mich ganz doll. Ich ja, wünsche allen allen, Frauen, jetzt insbesondere äh, heute äh, zum Thema Weltfrauentag, alles erdenklich Liebe und Gute. Ähm, ich hoffe, dass die Impulse, äh, ob jetzt Weltfrauentag oder ganz normaler Tag, dir zur Seite stehen konnten und ähm, ja, dass sie dir behilflich sind und ähm, ich hoffe, dass... Äh, die nächsten Episoden noch viel mehr Impulse wieder weitergeben, aber für heute war es das jetzt und äh, ich danke dir fürs Zuhören und toll, toll, toll mit allem, was du tust und du kriegst ein Big Like von mir, also hat dicke Rutsches, bis ganz bald und don't forget, think big. Tschüss, dui.